0: こんにちは荒木和弘です令和3年4月12日月曜日のショートメッセージをお送りします、えー、まずあの次のライブのご案内です、えー、16日金曜日の15時から、えー、千葉でやります、えー、特定視聴者家族会の事務局長そして、えー、調査会の副代表である竹下玉次さん、えー、古川典子さんのお姉さんとご一緒です、えー、その関連した場所からライブを行います、えー、ぜひ、えー、ご覧ください、はいえー、今日お話しするのは潮風の中であの、えー、朝鮮語の放送ですね朝鮮語の放送にあの富士山は知っているというコーナーがあー、まあ、ー今やってますで、えーまあ、潮風の強化についてはあの10日あに産経新聞の方でも報道をしてくれていますけれどもあの、まあ、その一環として、えー、富士山は知っている北朝鮮の人たちが知らない北朝鮮をお知らせするという、まあ、おそらく北朝鮮が一番嫌がるようなお話です。でえー、今日12日にに、えー、収録する中身にはえー、キム・スンチョルさん、えー、韓国のですね、えー、北韓改革放送というまあ我々と同じように北朝鮮向けの短波放送ですが、これをやっているキム・スンチョルさんにあのお話をお聞きしました。で、えー、この話はキムさんが昔から言われていたあの新革命事件、新革命というのは、えー、深い化ける組という新革命事件ということについてですね。えー、お話をいただいたんですけども、まあ、このことは、まあ、私も前にこのショートメッセージでもお話ししたことありますが、まあ、大変なあの争いでしたで、えー、要はあのキム・イルソンの影とキム・ジョンイルが戦ったその結果だったとでキム・イルソンの影をですね打ち消すために、まあ、やったものというふうに言ってもいいんではないかなと。おいうお話を、まあ、あのしたんですけどまあ、実際にその詳しい話をですね、えー、キムさんがしていただきましたあの朝鮮語ので北朝鮮向けの放送なんで、えー、日本の国内で聞いてる方はまあほとんどおられないと思いますけどで、えー、中身をですねまたあのちょっとここで、えー、そのままあの流すこともできないので、えー、すいませんけどもまあそういうういいこことととをやってるということでご了解くださいで、えー、実はその収録終わった後で、えー、キムさんと話をしていまして、えー、いや実はあのキム・イルソンのお妻キム・ジョンスクこれは要はあのキム・ジョンイルの母親ってことになりますがこの人はですね実は自殺したんだという話が、まあ、キムさんから出てきましてちょっとびっくりした次第です。えー、キム・ジョンスクというのはあの1949年ですから昭和24年の11月にあの亡くなってるんですけども、まあ、病死という説と、まあ、中にはあのキム・イルソンに殺されたという説も、まあ、ありましたでただ、えー、そのキム・スンチョウさんの話ではあこれもともとの原因はですね、えー、キム・イルソンの浮気にあったと。北朝鮮にやって,きてです、ね、その後キム・ジョンソンはもうあの、キーセン屋に入り浸ってたと、えー、キーセンチップという言い方をしましたが、まあ、日本では芸者屋ということになるんでしょうけども、まあ、芸者屋か、あるいはまあ昔の言い方でいうと女郎やっていうんですかね、えー、そういうような、まあ、ところにあの入り浸っていたと、でえー、それをですね、あのまあ、キム・ジョンスクはもちろんいい思いはしない。でえーまあ、かなり激しく言い争う声が外まで聞こえていたあということだそうですで、えー、結局キム・ジョンスクはあ自殺をしてしまったということなんですねでいずれにしてもやはりあのキム・ジョンが、まあ、あの非常にそういう浮気をしていたということは、まあ、これはまああの間違いない話のようですでそれを見ていたキム・ジョンイルはどう思ったかということですね8歳ぐらいということになりますで結局まあ親父が自分のお母さんを殺したんだというふうな感情を持ったのではないかとそうすると私はですねキム・イルソンとキム・ジョンイルの関係が悪くなったのは90年代ごろからというふうにまあ言ってきたんですけどももっと前からですねえー、つまり本当子どもの頃からキム・ジョンイルはキム・イルソンに対して恨みを持っていたのではないだろうかというふうに思いますでただしその一方で、まあ、キム・イルソンは絶大な権力を持っていたで自分自身が後継者になるためにはそのキム・イルソンに認められなければいけなかったと,えということで<笑>キム・イルソンの後妻であるキム・ソンエを、まあ、追い落とすということをやっていくわけですがで確かにその後キム・イルソンの持っていたさまざまな権力を奪い取っていくのはですね、えー、やはりキム・ジョンイルのキム・イルソンに対する恨みがやはりかかっていた可能性はあるんではないだろうかなという感じがあのしています。で、えー、それが最終的に1994年になってキム・イルソンの死その後3年間にわたってですね正日は事実上、まああの後,えー、後継できないというような事態に至ったと、まあ、この時は本当に国の中はめちゃくちゃだったそうですならばあの時にですねもっとなんか我々手が出せなかったんだろうかという思いがあるんですけどもこれはまあ逆に言えば今だって、えー、いろんな形で向こう側にです、ね、影響力をあた行使してそして変えていくということはできるんじゃないかとういうことにもつながりますで話を戻しますが、まあ、キム・イルソンとキム・ジョンイルの関係というのはそういうことだったとでしかしキム・ジョンイルは、まあ、その父親の、まあ、権威によって自分が後継者になったとでその後、どうしたかというともうその父親の権威を徹底的に利用したとで利用するということは父親の権威を否定することはもうできなくなったということですねで、えー、結局父親をまあ,あ陰では憎みながら、一方でですね、その権威を利用してやってきたと。で、その上に、今のキム。金正恩の権力があるということです。ええー、金日成から金正日、それから金正恩と、おお、順調にこの三代のですね。世襲が行われて、そして、えー、現在の。基盤が、確固とした基盤を金正恩が持っているっていうのは、全くの幻想にすぎません。それぞれの父親と息子の間で様々な権力闘争がありあるいは憎しみがありそして恐怖がありということで現在の金正恩の体制があるということをぜひとも覚えておいていただきたいと思いますだそういうふうに見るかどうかでですね日本からどういうアプローチをするかということは随分変わってきます、えー、決して盤石な体制ではないということをぜひご理解をいただきたい、えー、今日は金正恩とキムジョイルの関係について、えー、キム・金ンエのキンではな、キム・ジョンスクのことをですね、えー、題材にお話をいたしました、えー、今日もありがとうございました。